0: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
1: La música que escuchábamos era Mariela Carabajal ha sido haciendo Gato de la Madrugada. Eh, Gerván Martínez es Rosarino, es diputado de la Nación, de eh, entró por el llamado Frente de Todos de diciembre de 2019, es jefe del bloque desde febrero de mil novecientos veintidós, veintidós, dos digo, decir bien, Guaymó, porque si no... No funciona licenciado en Ciencias Políticas sí es precandidato a diputado nacional por Santa Fe en la boleta de Unión por la Patria. Está en su Rosario Natal, ha tenido la gentileza y la buena onda de atendernos. Le agradecemos Germán Martínez, Mario Weinfeld acá, Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios de toda la Argentina, incluyendo Nacional Rosario. ¿Cómo estás?
0: Hola Mario, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Radio
1: Nacional. Muy muy agradecido por, por habernos atendido. Varias preguntas rondando varias cuestiones. Eh, sos primer, sos, está, sos, precandidato, tendrás que atravesar las primarias, tendrás que atravesar ya las elecciones, perdón, porque en Santa Fe primarias... Ah no, vos sos precandidato nacional, tenés que atravesar las primarias, las paso.
0: Es sí, así. Nosotros tenemos, nosotros tenemos elecciones el 13 de agosto, acá claro. hay una única lista... Ajá. A diputado nacional, claro. eh, eh, que eh, además de, de que yo la encabece, está Florencia Cariñano, que era directora nacional de Migraciones, sí. está Diego Juliano, el actual ministro de Transporte de la Nación, claro. está María de Los Ángeles Sandún ex senadora nacional, sí. actual directora del vice en los primeros cuatro lugares. Así que esa es la conformación de, de nuestra lista aquí, de Unión por la Patria en la provincia de Santa
1: Fe. ¿Cuántos, dip cuántos diputados nacionales renuevan en Santa Fe, por favor, Germán Martínez? Eh,
0: renuevan diez diputados eh, por la provincia de Santa Fe, eh, del frente de todos, 4 son los que están en esta elección.
1: Entraste por primera vez a la Cámara de Diputados y en un lapso relativamente breve y llegaste a ser jefe de bloque con una experiencia capitalizando, sin duda, una circunstancia que se produjo, fue la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, y también capitalizando una experiencia que vos tenías porque habías estado siendo asesor de Agustín Rossi unos cuantos años.
0: Sí, exactamente. Eh, la primera vez que yo fui en una lista electoral, sí. eh, nunca había participado en ninguna lista electoral, <risa> fue en el año 2019. Claro. Eh, yo tengo 48 años ahora. eso es un, eh, eso es un pibe, y, padre. <ríe> y desde los 30, desde el año 2005, eh, milito con Agustín Rossi en su espacio político aquí en la provincia de Santa Fe. Vos recordarás en aquella elección, en la famosa elección Cristina versus Chiche en la provincia de Buenos Aires. Eh, claro. al Chido Rossi le toca encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Santa Fe. Uh -huh. Enfrentaba en aquel momento al liderazgo creciente en la provincia de Hermes Wiener. Uh -huh. eh, y bueno, yo de ese momento me, me integré no solamente desde el punto de vista de la militancia, sino más tarde al trabajo parlamentario. Uh -huh. eh, fui su jefe de asesores durante todos los años, los ocho años que él fue eh, eh, presidente del bloque de, del Frente para la Victoria, en la Cámara de Diputados, y después también eh, estuve con él acompañándolo en la gestión del Ministerio de Defensa en el año 2014 y 2015, ¿no? Y bueno, y después vino el macrismo, eh, y después del macrismo me tuve el enorme orgullo de, de integrar la lista eh, de diputados en el año 2019, yo iba número tres en esa lista, la encabezada compañero que le tengo un gran afecto, que es Marcos Clery, diputado nacional hoy, por la, por la provincia de Santa Fe. Y, y bueno, y después, los dos primeros años, pandemia, acompañando de la mejor manera posible a, a la tarea que Sergio Massa, como presidente de la Cámara, y Máximo Kirchner, como presidente de lo hicieron, una gestión muy, pero muy positiva para nuestro uh -huh. espacio político en los años de pandemia. Después vino todo el debate interno alrededor del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo de renegociación de la deuda contraída por Macri. En ese contexto, llego eh, eh, a, a, a tener la responsabilidad de, de ser presidente de nuestro bloque en la Cámara de Diputados. Y hoy digo lo mismo que hice en aquel momento, ¿no? que uno no viene a reemplazar a nadie en política, sino que viene a pararse sobre el trabajo del otro eh, para poder hacer la la mejor eh, tarea posible ¿no? y bueno, eso hemos intentado hacer en este año y medio y, y ahora bueno, tengo esta esta posibilidad, esta responsabilidad esta alegría de, de representar a Unión por la Patria y acompañar mucho a, a Sergio Massa presidente, a, a Agustín Rossi vicepresidente y a tener una lista que para mí es, es de lujo en la provincia de Santa Fe hasta tal punto, Mario, que yo siempre digo que cualquiera de los primeros candidato de la lista tranquilamente podría haber encabezado la lista uh -huh. lo cual a veces vos sabés que con la lista sábana no es no es tan habitual ¿no? Claro. Eh, y, y, y realmente eh, la capacidad de, de Florencia de Diego y de Marilín es probada y, y nos damos cuenta porque estamos haciendo campaña al mismo tiempo en distintos lugares de la provincia y, y, y llevando nuestro mensaje a cada rincón de Santa Fe ¿no?
1: Estamos hablando con Germán el diputado Germán Martínez que es presidente del bloque de Unión por la Patria y digamos, de cualquier modo, si vos estabas hace cuatro años tercero en la lista y ahora estás primero, no es inexplicable, por decirlo de alguna manera, porque has hecho un camino ahí, está muy bien lo que decís, no lo tenés que decir vos, está muy bien lo que decís en el sentido de que cualquiera puede estar, pero hay una lógica en que estés ahí y es buena. Y te hago una pregunta por ahí que va al más al cruel, eh, eh, al terreno más... ...ripioso de lo pragmático... ...de la situación actual y demás... ...en, en tu provincia... Eh, ...tienen por delante ahora... Las primarias abiertas, las, corregime aparte si me equivoco, pues yo con las fechas, con los años y todo eso me pierdo, pero a veces me defiendo, tienen ahora en un par de semanas y un cachito más las, las PASO nacionales en agosto. En septiembre tienen la elección provincial a gobernador precedida de unas pasos en la cual el digamos lo, lo, la cosecha... De, junto, de, de de unidos por la patria, digamos, no fue la mejor o la, o la más esperable o la más deseable, y luego, en octubre, están las elecciones generales. ¿Cómo hacen? Más allá de que vos estarás empeñado un poco en la campaña nacional, pero por cierto, vos también sos un militante, tenés compañeros, tenés gente, tenés compañeros y compañeras que participan en la elección provincial, me consta, ¿cómo se hace para hacer campaña en esos dos escenarios? Uno totalmente abierto y nacional aunque por ahí algo ocurre, ya algo puede pasar, pero en todo caso todavía no se ha dicho nada, otro un poco más condicionado provincial, y todo esto en el breve lapso de como muchos tres meses contados desde hoy.
0: Bueno, a ver, eh, voy a intentar explicarlo de este lugar que creo que puede llegar a seguir. En claro. primer lugar, no lo vivo, no soy una única persona y un único militante, y para mí <ríe> los distintos niveles de, de, de participación electoral, en algunos me tocará, Tener algún rol eh, uh -huh. especial, pero en otro lo digo como militante. Estoy haciendo esta nota con vos, caminando eh, por el patio de la departamental Rosario del Partido Justicialista. Yo soy el titular de la departamental aquí. Uh
2: -huh.
0: eh, y por lo tanto, eh, voy a militar para que tengamos los mejores resultados posibles en absolutamente todas las categorías. Ahora... Las dos elecciones son distintas, Mario, eh, y me parece que vale la pena explicarlas. Eh, a nivel provincial, nosotros llegamos a la gobernación en el año 2019, con Omar Perótico como gobernador, teniendo tres grandes espacios políticos en la provincia de Santa Fe. O sea, en aquel momento el Frente de Todos, eh, después estaba el Frente Progresista Cívico-Social, que lo incluía al socialismo y a un sector uh -huh. de la UCR, y estaba juntos por el cambio con el otro sector de la UCR y el PRO ¿no? ¿qué pasó en la provincia de Santa Fe? estos dos frentes opositores <ríe> se aglutinaron en un único frente uh -huh. que por eso acá nosotros les llamamos el frente de frentes uh -huh. o sea, los dos vertientes del radicalismo más el PRO, más el socialismo están en un único frente y del otro lado, seguimos estando nosotros, uh -huh. los mismos que estábamos en el año 2019 eh, Perón, ¿te acuerdas que decía ¿no? que las elecciones son fenómenos claramente cuantitativos y sí. el gobierno es un fenómeno cualitativo? Bueno, Ajá. desde lo cuantitativo, desde lo matemático, este frente de frente ya expresaba una potencia electoral importante que eh, realmente las elecciones de este domingo que pasó, sino del otro, no fue la que nosotros esperábamos en la provincia de Santa Fe y rápidamente todos los mecanismos, todos los dispositivos que tiene ...el Partido Justicialista y sus alrededores... ...en la provincia de Santa Fe... ...han reaccionado positivamente... ...una reunión de todos los precandidatos a gobernadores... Eh, ...para trabajar en conjunto... ...una eh, detrás de Marcelo Lewandowski... ...que fue el, el, el candidato ganador... ...hubo una rearticulación de todas las listas de diputados provinciales... ...detrás del de ganador de esta categoría... ...que es el actual gobernador Omar Perotti. Eh, ...y nosotros lo que nos proponemos... ...es una campaña fuertemente articulada... Porque me parece que un buen resultado en lo nacional, Mario, uh -huh. eh, puede ser además un, una nueva base sobre la cual se pueda atalonar uh -huh. el eh, partido justicialista en función de la elección provincial que va a ser el 10 de septiembre. Claro. Así que nosotros estamos trabajando articuladamente, de hecho, por ejemplo, este día viernes vamos a tener en la ciudad de Santa Fe primero y a la tarde en la ciudad de Rosario reuniones organizativas para el centro norte y para el centro sur de la provincia de Santa Fe donde vamos a participar todos los que vamos a participar de las dos campañas de, el primer tramo de los 15 días que nos faltan y que tiene que ver con la elección nacional con la primaria nacional y después ese mismo trabajo lo vamos a sostener hasta el 10 de septiembre vinculado a la elección provincial hoy de hecho, 26 de julio con todo lo que significa 71 años del paso a la inmortalidad de la compañera Eva Perón, eh, nosotros vamos a tener una actividad aquí en un lugar emblemático de la resistencia peronista en Rosario, en el Cristo Redentor, frente al cementerio El Salvador, vamos a tener un acto con todos los sectores, eh, con aquellos que participaron de la primaria provincial, eh, con aquellos que eh, van a participar de la primaria nacional, sin distinción, trabajando todos en conjunto. Yo te quiero decir algo más. Y, y cierro con esta, esta explicación. Sí. Eh, el resultado que sacó el candidato gobernador y el frente opositor en la provincia de Santa Fe, que orilló los 60 puntos, eh, aquí en la provincia de Santa Fe tiene cuatro candidatos a presidente. Ajá. O sea, dentro de los que votaron al frente de frentes, uh -huh. que insisto, sacó 60 puntos electorales, hay adentro el votante de la RETA, hay adentro el votante de Bullrich, Allá adentro hay votantes de Schiaretti y ahí adentro hay votantes de Miley. ¿Qué significa esto? Que la configuración eh, electoral de la elección nacional es totalmente distinta y más fragmentada uh -huh. que la que se dio a nivel provincial donde prácticamente hubo dos grandes espacios. Claro. Eh, el frente de frente y eh, el frente que conformó el partido justicialista que no se llama Unión por la Patria porque se conformó antes de que exista claro. Unión por la Patria.
1: Uh -huh. Eh, estamos hablando con Germán Martínez, titular del bloque de diputados de Unión por la Patria, cuando, cuando se observa, y se observa en todas las provincias y en Santa Fe también, que ha habido, ha habido un nivel de asistencia en general más bajo que en otras elecciones comparables, puede haber muchos motivos, y entonces se habla, hay que ir al territorio, hay que caminar, hay que hablar con la gente, y yo, que conozco, o algo, pero que algo he dicho, digo se puede hacer tanto de eso tanto cuerpo a cuerpo, tanto cara a cara, hablando re, con en provincias que tienen millones de habitantes como la de Santa Fe, hay posibilidades hay infantería y militancia infantería es con comillas y militancia como para hacerlo y en todo caso, los datos que existen de la elección anterior pues al fin y al cabo sos un diplomado de ciencia política, ¿Cómo, cómo se, fue, se puede utilizar para algo
0: bueno, a ver, vamos a, a, a hacer esta síntesis. A ver, nosotros tenemos aproximadamente 365 localidades en la ah. provincia de Santa Fe, ¿no?
1: Sí, Dos no solas que son muchas, ¿no? Digamos, que son Entonces, muchas, digamos, eso. para no. lo que son las provincias. No, son, hay muchas eh, sí, ciudades sí. pequeñas, por decirlo de alguna forma, con claro, respeto.
0: Claro, nosotros aproximadamente tenemos 300 comunas que sí. son de menos de 10.000 habitantes claro. y unos 60 municipios por arriba de los 10.000 habitantes. Claro. Pero solamente dos municipios. Rosario y Santa Fe, uh -huh. se llevan un millón y medio de habitantes, Ajá. ¿no? Entonces, cuando uno planifica una campaña en Santa Fe, ¿qué tiene que pensar? Tiene que pensar en que está muy distribuida la población a lo largo de todo el territorio y que tenés que mirar muy especialmente la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe. Uh -huh. Si uno mira el resto de la provincia y uno dice, ¿hay un segundo escalón? Sí, Villa Constitución... San Lorenzo, Venado uh -huh. eh, Tuerto, Rafaela, Rafaela. Re, Reconquista, sí. Villa Honorgalde, Pegadito Rosario. Es un segundo escalón de ciudades que van entre los 80 y los 150 mil habitantes. Uh -huh. ¿no? Y después tenés un entramado de, de, de municipios y de comunas con de, poblaciones eh, no tan voluminosas, que te permiten hacer mucho de esto que vos estás diciendo, ¿no? Claro. Y me parece que en la primaria provincial, como había muchos candidatos a gobernador, cuatro, como había muchas listas a diputados provinciales, el factor militante estuvo más diversificado, más uh -huh. eh, fragmentado, no, menos unificado. Y me parece que la elección nacional te permite tener claramente un desarrollo de la tarea militante mucho más organizada y mucho más unificada. Eh, ¿Dónde hace falta una tarea más mancomunada de todas las organizaciones, sectores y partidos que conforman la Unión por la Patria? En las dos grandes ciudades, ¿no? En Andosar y Santa Fe. Que justamente donde allí tenemos que tener una estrategia en particular. Y me parece, Mario, que lo que eh, tenemos que hacer nosotros en este tiempo es también, positivamente hablando en el término, tensionar al electorado santafesino. ¿Qué significa...? que le quede claro a cada santafesina y santafesina qué es lo que está en juego en esta elección. Y en eso yo lo suelo explicar desde dos lugares. En primer lugar, yo estoy convencido de que Unión por la Patria en la provincia de Santa Fe eh, representa los mejores valores que tienen los santafesinos y los santafesinas. Uh -huh. El valor de la producción, de la industria, del trabajo, de la movilidad social ascendente, de la educación pública, de la salud pública de la obra de infraestructura que no solamente nos conectan, sino que permiten que vivamos mejor en cada uno de los lugares, de la ciencia y la tecnología, hoy Rosario y Santa Fe son dos lugares emblemáticos para, por ejemplo, la biotecnología y la economía del conocimiento, eh, y todo eso nosotros lo tenemos que expresar electoralmente. Y además hay que dejar muy en claro que toda Unión por la Patria tiene un único modelo de país, tiene un único proyecto de país que es justamente tratar de que todos los argentinos, el 100% de los argentinos, podamos vivir mejor y tener oportunidades de progreso en nuestra patria, incluidos, estando adentro de ese modelo de país. En cambio, del otro lado, hay por más de un candidato a presidente, se podría decir que todos comparten una visión de país mucho más chiquita, uh -huh. donde los argentinos y las argentinas en general se quedan afuera, donde hay un 20% incluidos y el otro 80% está con la nieta frente al vidrio, como dice el tango, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que ir por cada lugar de la provincia de Santa Fe diciendo esto. ¿Quiénes somos? ¿Qué valores representamos? ¿Y a qué sujetos sociales, económicos, nosotros queremos representar? Y del otro lado, dejar muy bien claro cuál es el modelo país que quieren las oposiciones que se unifican alrededor de este proyecto de país chiquitito, más parecido a otras décadas o siglos de la Argentina, ¿no?
1: Una última pregunta agradeciéndote ya Germán Martínez. Eh, en estos años, ¿qué es lo que aprendiste siendo jefe de bloque? Que vos tuviste un, un maestro notable, un aprendizaje notable, pero luego, bueno, el espacio de la decisión lo tuviste vos. ¿Qué es lo que aprendiste en este tiempo y qué es lo que te gustaría hacer si fueras jefe de bloque o si estuvieras? ¿Por qué no? Y si, estuviera, si estuvieras en un lugar relevante en el bloque de Unión por la Patria en un próximo mandato, que en este no pudiste.
0: Bueno, cuenta la tradición peronista que hubo un lugar eh, y un momento de la vida donde Perón descubrió la dimensión federal de la Argentina. Ajá. Y dicen que cuando era subteniente en el Colegio Militar de la Nación. Ajá. ¿no? Sí. es el lugar donde él empieza a ver en el diálogo con otros eh, camaradas de su tiempo eh, las diversidades y las particularidades de cada rincón de la patria bueno, si algo me dio el bloque en estos cuatro años eh, con Máximo primero y ahora teniendo la oportunidad yo de estar al frente eh, es una enorme mirada que me transmiten los 118 diputados y diputadas de nuestro bloque Ajá. es el único bloque parlamentario que tiene presencia de compañeros y compañeras de todas las provincias y esa mirada eh, federal, pero federal en serio no no la que se acuerda del federalismo solamente en alguna disputa por la coparticipación uh -huh. que es importante, ¿no? Claro. Pero ese federalismo que piensa en la industria de cada lugar, que piensa en cómo eh, distribuir mejor los recursos de la ciencia y la tecnología, que piensa cómo sostengo proyectos de inversión en determinados lugares, eso me lo dio este tiempo eh, participando de este bloque a futuro eh, somos militantes políticos y cada uno eh, le tocará el lugar que le toca. Eh, yo creo que todos los roles y las responsabilidades son situaciones temporarias eh, que te toca ocupar o que no te toca ocupar y te tocará otra. Eso no me, no me preocupa demasiado, pero sí me gustaría que en cualquiera de las circunstancias este fuerte sentido de unidad este, este, blog, que se generó en nuestro bloque, que tuvo sus tensiones, que tuvo sus debates, eh, que tuvo su mirada distinta, pero donde todos eh, privilegiamos el factor de la unidad. Eh, por sobre las diferencias de miradas sectoriales o parciales que podríamos tener, bueno, mi deseo es que eso lo podamos seguir sosteniendo, profundizando y convirtiendo en un activo que tenga toda unión por la patria a la hora de gobernar con Sergio
1: Massa presidente. Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, primer candidato a diputado en, en, en las en la primarias las primarias que pasará, porque es lista única, y en las elecciones generales que también pasará, porque es el primero. Te agradecemos muchísimo la presencia acá en Gente a Pie. Abrazo grande.
0: Chao, Mario. Eh, Saludos para vos y para toda la audiencia. Gracias.